0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 59 Auswandern nach Zypern Jo, moin. Heute gibt's mal wieder ein Bierchen und damit ich nicht alleine trinke, gibt es auch mal wieder eine Sendung. Ich finde ja, wir funktionierenden Alkoholiker sollten viel mehr Respekt kriegen. Wir machen die gleiche harte Arbeit wie ihr da draußen und das auch noch betrunken. Jo, ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Also nicht das Trinken, aber dass ich mal eine Sendung gemacht habe. Ich bin also gerade genauso aufgeregt wie ihr da draußen. Aber naja, der Ruhestand nimmt halt viel Zeit in Anspruch. Dafür gibt's ein Wahnsinnsthema heute. Auswandern nach Zypern. Wie am Titel auch unschwer zu erkennen war. Das Ganze wird mal eine etwas ernstere Sendung, so mit Informationen und so wertvoll aufbereitet und richtigen Inhalten. Für alle Wirtschaftsflüchtlinge da draußen interessant. Ja, das Ende kann ich ja nicht gleich vorwegnehmen. Ich bin ausgewandert und zwar nach Zypern. Genau genommen ausgeflogen. Denn Zypern ist so eine mittelgroße, sonnige Insel im Mittelmeer. Das Wandern so ein bisschen schwierig, aber schön ist es hier. Oder wie der Deutsche sagt, da kann man nicht meckern. Ich habe die häufigsten Fragen hier aufgeschrieben, die ich so kriege und beantworte auch alle Fragen, so die ich auf Instagram gestern noch gekriegt habe. Das war meine erste Umfrage. kam erstaunlich viel Feedback. Ich glaube, ihr wollt auch alle weg aus Deutschland. Ja, dann gibt's noch so ein paar Gedanken zu Zypern und meine Erfahrung, wie es sich hier so lebt auf der Sonnenseite des Lebens. Und mal gucken, was mir so einfällt. Ja, ich habe auch extra eine Weile gewartet, bis ich die Sendung hier mache. Nicht, weil ich zu faul war oder so, oder die ganze Zeit mit Trinken, Strand und Partys beschäftigt war sondern damit ich euch einen möglichst guten Eindruck hier vermitteln kann. War eine harte Recherche, das ganze Trinken und die Partys hier. <lacht> Für euch da draußen. Bin jetzt also fast ein Jahr lang ungefähr hier, mit kleinen Pausen, und hab auch so verschiedene Seiten mal erlebt und verschiedene Jahreszeiten. Denn, jetzt kommt so ein kleiner Cliffhanger. Es gibt natürlich auch Schattenseiten am Auswandern und hier in Zypern, die mich echt geschockt haben. Doch dazu dann später mehr. Ja, und dann, achso, vorweg noch ein kleiner Punkt, hier den habe ich mir aufgeschrieben. Ich gab auch noch viele Fragen, jetzt auch auf Instagram, zu diesem beliebten mexikanischen Biersorte. Drei Sachen sage ich dazu nur ganz kurz. Erstens, euer Interesse am Bier ist sehr löblich. Zweitens, das mexikanische Bier immer mit Limette. Und drittens, hier auf Zypern trinkt man eher Kio, das ist eine lokale Biersorte. Gut. Und jetzt, viertens, Prost. Geht's los. Also. Heute mal Dosenbier. Eigentlich ist Dosenbier oder überhaupt Bier gar kein gutes Podcast Getränk davon muss man immer so aufstoßen. Bald wird das hier nur noch ein Whisky-Podcast. Also, die erste Frage, die am häufigsten kommt, damit ihr mal seht, wie gut ich vorbereitet bin. Ich habe die Fragen nämlich sortiert nach Häufigkeit. So sieht professionelles Podcasting aus. <lacht> warum bin ich überhaupt ausgewandert? Ja, und in Kurzform, ich wollte einfach nochmal Veränderungen in meinem Leben. Einfach so sowas Neues, warum auch nicht? Die Mentalität so, mein altes Umfeld, die politischen Entwicklungen in Deutschland, die Rahmenbedingungen für Unternehmer, so ein paar andere Sachen, das hat nicht mehr meinen Vorstellungen entsprochen und ich denke, das wird auch noch so 10 bis 15 Jahre dauern, bis sich da mal was ändert und warum soll ich denn nicht dahin gehen, wo ich gefühlt besser behandelt werde. Und unabhängig davon, von den äußeren Rahmenbedingungen, war das für mich auch innerlich einfach so ein Schritt, raus aus dieser Komfortzone, noch mal alte Denk- und Verhaltensmuster noch mal durchbrechen und das geht für mich am besten einfach an einen neuen Ort. Es war einfach so eine innere Aufbruchstimmung, würde ich sagen, und hat sich gut und richtig angefühlt. Ich finde es auch irgendwie schön, dass man, egal was vorher war oder wo man gerade steht, eigentlich jederzeit und jeden Tag neu anfangen kann. Dazu braucht es auch keinen Jahreswechsel oder man muss auch eigentlich nicht mal auswandern. Einfach nur diese Entscheidung im Kopf treffen, erstmal was zu ändern. Oh, geht schon los mit dem Aufstoßen hier. Ja, jedenfalls bin ich deshalb los. Ja, ich muss auch zugeben, das kostet mich jetzt fast übermenschliche Zurückhaltung. Nicht, nicht über Deutschland, die dumme Politik, und so zu meckern und wenigstens ein paar der Dinge anzusprechen, die da laufen. aber naja. Naja, wir gehen mal schnell zur nächsten Frage. Und die war, wie macht man das denn mit dem Auswandern? Ja, und solange man keine großen Verbindlichkeiten oder Bindungen hat, ist das eigentlich recht einfach. Die meisten Sachen hatte ich ja so vor Beginn meiner Weltreise eh schon aufgegeben, ein paar Jahre vorher. Und so diese Phase, wo ich mich über meinen Besitz definiert habe, das habe ich auch überwunden, mehr oder weniger. Ich habe also genau eine einzige Tasche gepackt und einen Handgepäckrucksack, also eine Reisetasche, restlichen Sachen verkauft und was dann noch übrig war, ging an um ein Räumungsunternehmen. Das kostet so ein paar hundert Euro und die räumen die komplette Bude leer. Es ist echt entspannt, absolute Empfehlung, weil man spart sich einfach diesen ganzen Stress. Ich habe mir die meisten Sachen dann auch gar nicht mehr angeguckt. Ich hatte vorher auch schon über ein Jahr lang zum Beispiel nicht mehr in den Keller geguckt. Also von daher, egal was da jetzt noch drin ist, einfach alles weg. Sonst hätte ich wieder angefangen mit dieses oder jenes ist noch gut und kann man noch gebrauchen oder irgendwelche Leichen im Keller gefunden. Ganz ehrlich jetzt mal, man braucht das meiste Zeug, das wir besitzen nicht, ich brauche das vermutlich nie. So, Klamotten habe ich alle komplett gespendet und ich wusste ja vor meinen Reisen auch, dass ich paar Monate mit den Sachen in meinem Rucksack praktisch auskomme. Also viel mehr als ein paar Klamotten und ein Notebook brauche ich eh nicht. Naja, solange man jedenfalls eine volle Kreditkarte hat und nicht irgendwo in den Dschungel reist. Aber wer mich kennt, weiß ja auch, dass diese schlangen, fiese Mücken, Krabbeltiere, runterfallende Kokosnüsse und diese ganzen Dschungelsachen eh nicht so mein Ding sind. Aber das mit der Kreditkarte ist ernsthaft ein guter Tipp fürs Auswandern. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Geld übrig haben, weil immer irgendwo irgendwelche Kosten sind, die man so nicht geplant hat und dann kann man unnötigen Stress einfach vermeiden. Zweiter Tipp, wie gesagt, Besitz ist nicht so wichtig, kann man auch weglassen. Also ja, einen Rucksack, eine Reisetasche gepackt und das war's. Ab zum Flughafen, beim Mietwagen. Schön der neue Berliner Flughafen. In Berlin gibt's jede Woche Direktflüge. Ungefähr so drei Stunden gehen die und ja... Am neuen Berliner Flughafen, da bekommt man so richtig Urlaubsstimmung, so entspannt und langsam wie da alles ist. Das hat schon so ein schönes südländisches Flair. Lange Warteschlangen, kann man in Ruhe nochmal sich mental auf den Urlaub einstimmen oder fra ja, also sich fragen, was man alles vergessen hat, das passiert mir auch jedes Mal. Dann kam so eine Lautsprecher durchsagen, dass es hier auch kein Trinkwasser gibt aus den Wasserhähnen. Weiß nicht, ob die das machen, damit man so ein bisschen Inselfeeling bekommt. Auf Zypern ist es nämlich genauso, also man sollte das Wasser nicht so unbedingt trinken. Vielleicht braucht der Berliner Flughafen auch so dringend Geld von den 5 Euro Premium-Wasserflaschen, die die da immer nach dem Security-Check-In verkaufen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall freundliche Mitarbeiter mit ihrem Charme. Das macht den Abschied nochmal einfacher. Ja, aber mal im Ernst so. Das war vom Gefühl eigentlich diesmal ein bisschen anders, als die sonstigen Reisen. Das ist schwer zu beschreiben, weil es war so eine Art ja Schwebezustand, würde ich fast sagen. Weil ich praktisch alles, was ich noch so besitze, jetzt gerade bei mir habe. Das ist so ein fast schon verletzliches Gefühl im Kopf, was wenn die Airline jetzt das Gepäck verkackt, dann habe ich nichts mehr und so eine Mischung aus Freiheit und Verletzlichkeit oder Verlustangst. Ja, am Ende hat aber dann doch das Freiheitsgefühl gesiegt und los ging's, rein ins kuschelige Flugzeug, angeschnallt, Tisch hochgeklappt für die Sicherheit und so. Nicht, dass ich mir beim Absturz dem Kopf am nicht hochgeklappten Tisch stoße und dran sterbe. Das ist auch so typisch deutsch, dass so eine schwachsinnigen Regeln und Gesetze einfach nicht hinterfragt werden. Ja, aber egal, wir wollten ja hier nicht meckern und dann so drei Stunden, vier Bierchen, eine Ray Donovan Folge, zwei Kapitel, Beats the Markets, habe ich gelesen, kurzes Gespräch mit dem Sitznachbarn, da hatte ich diesmal Glück, ja, ich habe ich dann in Zypern gelandet. 25 Grad warm, mit den Winterklamotten war ich ein bisschen overdressed, aber ansonsten auf jeden Fall alles gut. Früher wurde bei der Landung noch geklatscht, heute werden als erstes die Kryptokurse gecheckt. Ja, der Bitcoin war zum Glück auch nicht abgestürzt, also alles gut und schon war ich ausgewandert. Also heutzutage eigentlich keine große Sache mehr, würde ich sagen. Zumindest wenn man innerhalb Europas bleibt. Das war auf jeden Fall auch eine von euren Fragen, ob es da irgendwelche Hürden gab, aber nein, eigentlich war alles okay. Ab 2022 wird das ein bisschen schwieriger mit dem Auswandern, weil da für Selbstständige so die Wegzugsbesteuerung verschärft wurde. Aber wer noch am Anfang der Selbstständigkeit steht oder nur überschaubare Gewinne hat, es wird auf die letzten drei Jahre betrachtet, für den ist das okay, der sollte dann vielleicht schnellstmöglich raus. Langfristig ist da vermutlich damit zu rechnen, dass da noch weitere Hürden kommen werden und dass die Regierung es selbstständigen Menschen immer schwerer machen wird, auszuwandern. In Deutschland gibt es mit der Reichsfluchtsteuer, das findet man auf Wikipedia, so ein historisches Vorbild dafür. Für Angestellte ist das nicht so schlimm, also die können jederzeit gehen noch so, dann gab es so ein paar Formalitäten, so die Abmeldung über mein, über mein Meldeamt und so, aber das kann man alles auch per E-Mail machen, Danke. ja, geht auf jeden Fall per E-Mail. <lacht> ich will das Wort ja vermeiden. Na? Ist ganz nützlich und damit kommt man im Prinzip aus den meisten Verträgen, so wie Fitnessstudio, auch wenn die sonst länger gehen würden, problemlos raus. Das Ding mit mir mit Zypern war, ich war vorher nie da und allgemein wusste ich auch recht wenig über Zypern. Es gab eine tolle YouTube-Doku, die ich mir angeguckt habe von WDR Reisen, aber da sind wir dann auch schon bei der nächsten spannenden Frage, die oft kommt. Warum ausgerechnet nach Zypern auswandern? Ja, die meisten, denen ich sage, dass ich jetzt auf Zypern lebe, da fallen dann so Worte wie Steuerparadies oder habe ich noch nie gehört und eigentlich ist beides ganz gut. Aber zum Thema Steuerparadies, da gibt es noch andere Optionen wie Dubai oder diverse karibische Inseln, wenn es um die Steuern geht. Für mich viel, viel wichtiger war, erstens, ich wollte unbedingt am Meer leben. Und dafür sind die Chancen auf einer Insel ja bekanntlich ganz gut. Dann natürlich passend zu meinem sonnigen Gemüt, für das ich bekannt bin. Besonders morgens <lacht> wollte ich ein bisschen mehr Sonne haben. Ja, damit die Sonne und ich uns gegenseitig anlächeln können. Zypern hat übrigens 300 Sonnentage, ist also perfekt. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, das macht was mit einem, also ich brauche das gar nicht immer so warm und so, aber dieses Wochenlang grau, nass, kalt und so, ist irgendwie dann auch nicht so mein Ding. Ab und zu ganz gerne, aber halt nicht auf Dauer. Ja, und neben der schönen Sonne natürlich wollte ich auch die unternehmerischen Chancen ein wenig verbessern. Steuern vermeiden klingt immer so negativ und geht irgendwie immer so automatisch davon aus, dass es okay ist, uns um 60 oder 70% Prozent wegzunehmen, aber ist das okay? Ist auch wieder was, wo man hinterfragen könnte, wenn mehr als die Hälfte des Jahres für den Staat arbeiten. Für inkompetente, korrupte Politiker. Als Danke werden wir damit haufenweise Bürokratie überschüttet und so. Das ist es? Denke ich nicht okay. Ja, und irgendwann, spätestens wenn sie dann keinem mehr in die Tasche greifen können, werden sie vielleicht sehen, dass es vielleicht auch die tausenden Selbstständigen und kleinen Betriebe waren, die diesen ganzen Laden bezahlt haben. Aber wir wollten ja nicht so viel meckern hier, deshalb... Also für mich entscheidend war, zum einen so die fairen rechtlichen und steuerlichen Bedingungen. Wirklich okay, auf die Details gehe ich später noch ein. Was aber noch viel, viel wichtiger für mich war, ist ein tolles Umfeld aus anderen Unternehmern. Also besonders auch aus Deutschland gibt es hier besonders viele Wirtschaftsflüchtlinge und allein im letzten Jahr sind es tausende mehr geworden. Aber es sind auf jeden Fall zwei einzigartige Pluspunkte von Zypern, so aus Unternehmersicht. Gerade das Umfeld war so dass was ich in Deutschland, besonders auch diese komischen Zeiten, die wir gerade hatten, stark vermisst habe und hier dann halt endlich gefunden habe. Hier ist alles so ein bisschen... Ja, positiver, freier, entspannter und irgendwie menschlicher trifft es vielleicht ganz gut. Und auf der anderen Seite sind hier halt tausende von Unternehmen, so auf kleinem Raum, sehr viele aus Deutschland, aber auch aus dem Rest der Welt. Dann für mich war noch wichtig, Zypern ist außerdem in der EU, zumindest der südliche Teil, in dem ich bin. Es war für mich auch wichtig, dass es nicht zu exotisch ist. Und es liegt relativ zentral, also ich kann schnell überall hinfliegen, was für mich halt so interessant ist an Ländern. Zypern ist außerdem von der Kriminalitätsrate her, eines der sichersten Länder Europas und sogar weltweit. War für mich auch wichtig, dass ich mich da einfach wohlfühlen kann. Und ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Gründe für mich im Vorfeld. Ich kann auch schon mal so viel sagen, dass die Entscheidung absolut richtig war. Aber ich komme gleich nochmal zu den Teils. Aber vor noch mal kurz so die Alternativen, die ich mir überlegt hatte. Alternative Auswanderländer für Unternehmer hier. Ja. Nur ganz kurz so aus unternehmerischer Sicht, also für Leute, die selbstständig sind oder es werden wollen, wo könnte man noch hingehen? Und die Option, die ich mir so angeguckt habe, war erst ganz ohne Wohnsitz. Ein paar Leute, so wie Christoph Heuermann, der war ja auch schon mal hier in der Sendung, der zeigt dieses Lebensmodell ja erfolgreich. Meist mit Firmen in Dubai, Kanada oder den USA oder komplett steuerfrei, aber halt auch mit ein paar Problemen und ein bisschen Stress und für mich persönlich war das deshalb nichts. Ich brauche so einen Rückzugsort für mich, einfach wo ich weiß, wo alles ist, wo ich meine Routinen habe und wo ich weiß, wo der nächste Späti ist, wo mein Sport ist, wo ich ein paar Leute auch vor Ort habe. Gutes Bett, auf dem ich schlafen kann. Ich bin in so einem Alter, da kriegt man sonst Rückenschmerzen. Ja, wo ich mich einfach wohlfühle halt. Ne? Deshalb kam für mich dann nur so ein fester Wohnsitz in Frage. Und Alternativ, nicht ich mir angeguckt habe, war als erstes Georgien. Aber das fühlte sich einfach nicht so richtig an. Unternehmerisch, glaube ich, sehr attraktiv. IT-Firmen mit 0% Steuern, gute qualifizierte Arbeitskräfte, die relativ günstig sind. Das war immer so ein Bauchgefühl, das gesagt hat, nee, es fühlt sich zu exotisch an und zu sehr, vielleicht noch nach Entwicklungsland. Und dasselbe gilt halt auch für einige andere Länder wie Bulgarien oder so. Steuerlich sehr attraktiv, aber nicht so meins, glaube ich. Ich glaube, einige dieser Länder, die werden eine großartige Zukunft haben, weil die Leute wirklich motiviert sind, weil da viel passiert und viel auch modern ist. Das sieht man schön an Estland zum Beispiel, wie modern sich das in vielen Dingen anfühlt, besonders auch im Vergleich zu Deutschland. Und diese Länder machen halt echt große Fortschritte, während in Deutschland die letzten zehn Jahre gefühlt vieles stehen geblieben ist. Und mit der aktuellen Regierung sich wahrscheinlich sogar noch verschlechtern wird. Ja. Also, diese ganzen Länder habe ich erstmal ausgeschlossen, so Georgien, Bulgarien und was da unten auf der Ecke alles so ist. Für mich war noch ein wirklich super Kandidat Irland. Guter Whisky, schön ist es da und sprachlich sehr gut, wenn die Leute nicht so nuscheln würden. Die Steuerbedingungen sind fast identisch zu Zypern und sehr attraktiv, aber es hat halt auch viel Regen und ich hatte dabei so ein, so ein echt wirklich, wirklich schönes Haus gefunden, direkt von der Küste, so. Und diese Vorstellung, denn da zu sitzen, am Kamin, das Meeresrauschen, wenn die Wellen gegen diese Steilküste schlagen und so. Das war schon irgendwie sehr, sehr cool. Vielleicht hole ich mir das Haus auch nochmal irgendwann, aber so grundsätzlich ist diese Kombination aus wenig Leute, Einsamkeit, dunkles Wetter und guter Whisky und dann auch noch eine hohe Steilküste, wo man betrunken runterfallen kann. Ich glaube, das ist nicht die gesündeste Alternative. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich meine Memoiren verfasse. Ja, dann noch ein heißer Kandidat, Portugal. NHR-Steuerstatus, auch wunderschön, toller Portwein. Ich liebe diese Pastel del Nata, so kleines Gebäckzeug. Und je nachdem, wie man das macht, kann man auch ein sehr entspanntes Leben führen, auch steuerlich, äh, Mentalität und so. Schwierig. Es ist anders als jetzt hier mit diesem unternehmerischen Umfeld. ne? Also für mich hat es sich einfach nicht richtig angefühlt. Aber ein riesen Vorurteil, den ich da gesehen habe, ist einmal Festland Europa, weil einfach viel mehr Möglichkeiten ne, bietet, ne? Aber ansonsten so, mir haben die Leute gefehlt, die Infrastruktur, naja. Also das mit dem Thema Insel sehe ich auf jeden Fall auch als Nachteil von Zypern so ein bisschen. Ne? In unserer total überwachten Welt macht es so die freie Bewegung schwieriger. Und wenn man eine Weile hier ist, dann fühlt es sich schon irgendwann recht klein an. Ja, aber meine letzte Alternative, Dubai natürlich. Als Klassiker kamen auch einige Fragen auf Instagram, warum nicht Dubai? Ja, im Prinzip ist es halt eine Wüste, mehr oder weniger. Ne? Es ist sicherlich toll, sich das mal anzusehen und wie modern das alles ist und mal die ganzen hohen Häuser und so. Aber auf Dauer möchte ich da irgendwie nicht leben. Mir ist das zu warm, mir ist zu wenig Natur. Ich mag gerne ja ein bisschen Natur, Einsamkeit und Ruhe. Und die rechtliche Situation es ist es auch ein bisschen komisch und unsicher. Letztendlich bist du da mehr oder weniger der Willkür einiger weniger Leute ausgeliefert, Viele spannende Leute auf jeden Fall da auch und was mich total gereizt hat, war natürlich keine Buchhaltung, hat sich mittlerweile ein bisschen geändert, teilweise ist es auch derzeit schwierig, da Bankkonten zu kriegen, habe ich gehört, aber dafür nur zwei Tage Mindestaufhalt ja, und keine Buchhaltung, dafür kann man dann vielleicht schon noch auf Meinungsfreiheit, Rechtssicherheit und ein paar Menschenrechte verzichten, zumindest sehen das einige so, ich nicht. Muss auf jeden Fall jeder selber wissen, es war einfach nur so ein Bauchgefühl, dass ich da einfach nicht dauerhaft sein will und <lacht> Ja, die Wahrheit ist natürlich auch, dass ich für Dubai einfach zu arm bin. Ja, wer sechsstellig macht, der kann nach Zypern gehen. Wer siebenstellig, achtstellig macht, der kann dann nach Dubai gehen. Und für das Influencer-Dasein bin ich zu hässlich und zu introvertiert. Also, ja, kein Dubai für mich. Und das waren, glaube ich, auch so die beliebtesten Alternativen für Unternehmer und Wirtschaftsflüchtlinge aus Deutschland gerade. Bei mir wurde es auf jeden Fall dann Zypern. Und ganz kurz zusammengefasst, nenne ich euch jetzt mal so die wichtigsten unternehmerischen Fakten alles ohne Gewehr, sucht euch da auf jeden Fall Experten. Habe ich auch getan und hört nicht auf irgendeinen betrunkenen Podcaster hier. Wer keinen Bock auf diese Steuerthemen hat, der springt einfach fünf Minuten weiter. Aber ich weiß ja auch, die Deutschen lieben ihr Steuerthema. Und wenn ich so auf Krypto-Treffen oder so bin, dann reden wir über Metaverse und Oracles und NFTs und Staking und Yield-Farming und anderes technologisch spannendes Zeug. Und den Deutschen erkennst du immer daran, dass die erste Frage ist, wie das mit den Steuern ist. Der Deutsche hat immer so diesen kleinen Ordnungshüter im Kopf, der immer fragt, darf man das, ist das erlaubt, welche Regeln gibt es und ja. Also hier, ein bisschen Steuerzeug für euch. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, sich hier niederzulassen. Grundsätzlich bin ich im griechischen Teil, der gehört zur EU und mit dem europäischen Pass, also aus Deutschland, kann man da erstmal grundsätzlich frei hin. Wenn ich aber länger als 90 Tage da sein will, dann müsste ich mich anmelden, weil es nicht im Schengen-Raum ist. Ich kenne auch Leute, die haben das nicht gemacht, die leben auch noch hier. Ist also alles etwas entspannter und geht auch. Aber ich wollte natürlich alles korrekt machen. Bisschen Deutsch bin ich ja auch. Für die unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung, die heißt hier Yellow Slip. Klingt ein bisschen nach Inkontinenz. Eine Mischung aus Inkontinenz und sexy, aber ist es nicht. Das Ding heißt nur so, weil sie auf gelbem Papier gedruckt wird. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Und ich habe die Variante mit einer zyprischen Limited gewählt. Ich habe hier also eine Firma gegründet. Wichtig ist, dass ihr das macht, nachdem ihr aus Deutschland raus seid. Gibt auch diverse Tricks, so mit Treuhändern und so, aber ich würde es versuchen, immer so sauber wie möglich zu machen. Einfach um den Ärger mit den deutschen Behörden zu vermeiden. Ja, also wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall, sich bei solchen Dingen Berater zu suchen, aber so ganz grob. 12,5% Steuern auf Ebene der Firma, keine Steuern auf Kapitalerträge und Dividenden, die aus der Firma ausschüttet. Wer das Ganze weiter optimieren will, der kann so ein IP-Box-Modell, diverse Holding-Konstrukte und so bauen und spart noch mehr. Mir aber alles egal, ich will ja eigentlich nur meine Ruhe. Dazu kam dann noch ein bisschen Abgabe an das Sozialsystem, aber so bei ungefähr 15% Steuern kommt man dann raus, wenn man das ganze Setup einfach macht. Ja, ein bisschen Steuern helfen ja auch dem Land vor Ort, das ist ja okay. Und dadurch, dass sie angemessen sind, zahle ich die dann auch gerne. Ich heb hier auch keine Belege oder so auf, ich muss da nicht alles absetzen. Ja, und dann bin ich in meiner eigenen Firma praktisch angestellt und dadurch habe ich einen Arbeitsvertrag und kann praktisch unbegrenzt bleiben. Und diese Aufenthaltsdauer, also dieser Yellow Slip, den kriegt eigentlich jeder Europäer sehr einfach. Das dauert auch nur ein paar Minuten. Du gehst da kurz hin mit den Unterlagen, lässt ein Foto von dir machen, dann wird der Zettel gedruckt und dann ist gut. Auf das Gehalt auch der zypriotischen Firma gibt es 25% Sozialabgaben, ähnlich wie bei der deutschen Kapitalgesellschaft. Und das Ding ist auch, man kann das Gehalt hier sehr, sehr gering halten. 100 Euro oder... 500 oder was auch immer man sich da gerade auszahlen will, und dann die restlichen Gewinne einfach steuerfrei als Dividenden ausschütten. Gehalt niedrig, Dividenden steuerfrei, klingt gut. Ja, reicht doch jetzt eigentlich, ich habe gar keinen Bock über Steuern zu reden. Ihr findet auf jeden Fall gute Leute online, die euch mit sowas helfen können. Und mir persönlich hat es auch geholfen, dass alles in einer anderen Sprache ist. Also fange ich gar nicht erst an, alles zu recherchieren und versuchen selbst zu lösen. Das war sowas, was mich in Deutschland immer so blockiert hat, wenn man anfängt, irgendwelche Steuergesetze zu lesen, Wegen so einfachen Dingen wie ein Auto absetzen oder so. ne? Und Das hat mich garantiert die Jahre gekostet. Nochmal kurz zu den Kosten, wo wir schon mal bei dem Stichwort hier sind. Also die Kosten für die Gründung so einer Firma sind ungefähr 2500 Euro. 2400 Euro ungefähr habe ich bezahlt. Und jährlich für die Buchhaltung zahle ich auch so ungefähr 2400 Euro, wenn ich so ungefähr 150 bis 200 Buchungen habe. Dann gibt es pro Jahr nochmal so eine Company Fee, nennt sich das, das sind 350 Euro. Aber man braucht halt kein Notar, das ist komplizierte Sache. Man kann die komplette Gründung alles per E-Mail machen. Hat sehr, sehr gut funktioniert. Geschäftskonto habe ich per Transferwise damals gemacht. Wise heißen die jetzt. Ansonsten gibt es noch PayZero und ein paar andere Anbieter. Schicke ich euch alle irgendwo ein paar Links hin. Ein paar Affiliate-Links natürlich. Ist gut, ist günstig, hat einfach alles funktioniert. Ja... Buchhaltung ist natürlich, ja, muss man hier trotzdem machen. Also man muss auch sagen, generell ist so die Bürokratie hier gar nicht so viel weniger im Vergleich jetzt zum deutschen Wahnsinn. Aber es wird hier nicht alles so genau genommen. Es ist alles menschlicher und nicht so zu 100% starr nach irgendwelchen Paragraphen, die keiner versteht. Und ja, <lacht> ich verstehe es ja hier auch nicht, aber ich mache mir da zum Glück nicht so viele Gedanken. In Deutschland saß ich da, wie gesagt, manchmal tagelang verzweifelt an irgendwelchen Briefen und Unterlagen. Das hat mich so blockiert im Kopf. Jetzt müsste ich ja nicht dramatische Musik mal einspielen. Ja. Ne, ich trinke noch einen Schluck. So. Also. Ist alles ein bisschen locker hier. Hat aber auch Nachteile. Ich habe ja zum Beispiel von einigen schon gehört, dass sie jahrelang auf die Rückzahlung der Mehrwertsteuer gewartet haben. Aber da ich eigentlich eh nur meine Ruhe will, kann ich damit gut leben. Für Unternehmen auf jeden Fall noch ganz wichtig. Es gibt hier etliche Dienstleister. Die kümmern sich auf Wunsch um alles. Ich habe das auch in Anspruch genommen. Und es gibt auch in jeder Stadt hier regelmäßig so Unternehmerstammtische, also die Leute hier sind sehr, sehr gut vernetzt untereinander, eine sehr, sehr große deutsche Gemeinschaft auch. Also wer will, findet da jederzeit Anschluss oder Hilfe bei Fragen. ne? Und das reicht auch zu dem Thema. Eine Sache vielleicht noch, der non dom status den gibt es in so ziemlich allen ehemaligen britischen Kolonien und das ist eine gute Sache. Bedeutet, ganz kurz zusammengefasst jetzt, dass die Dividenden zum Beispiel komplett steuerfrei sind, sowohl von Aktien als auch von den Geschichten, wenn du es aus der Firma auszahlst. Kannst du beantragen, wenn du kein Zypriot bist und deine Eltern auch nicht. Dann gibt es hier sowas wie die GESI-Abgaben, das ist sowas wie das gesetzliche Krankenkasse. Das sind ja irgendwie nur so 2,6% Prozent oder so. Ist viel entspannter als in Deutschland mit 100 verschiedenen gesetzlichen, privaten Krankenkassen, was es da alles gibt. Hier gibt es diese GESI-Abgabe, 2,6%. Prozent. Und was ich an diesem ganzen Ding gut finde, auch jetzt im Vergleich zu Dubai zum Beispiel nochmal, ist die Rechtssicherheit. Also dieser gesamte Non-Dom-Status, diese steuerlichen Regelungen und so, das ist für 17 Jahre festgeschrieben. 17 Jahre lang habe ich also Ruhe und wer es in 17 Jahren nicht geschafft hat, der, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Ansonsten gibt es ja noch so ein paar andere Rahmenbedingungen, dass das 60 Tage im Jahr muss man mindestens hier sein, damit man diese Steuervorteile nicht verliert. Und in keinem anderen Land der Welt sollte man sich mehr als 185 Tage aufhalten aber für mich steht sowieso fest, dass ich die meiste Zeit des Jahres hier sein werde. Ich habe ja einfach alles, was ich brauche. Also mir geht es hier echt gut. Und auch, auch eine Frage, die auch noch sehr, sehr oft kommt dazu, ist, man behält immer die deutsche Staatsbürgerschaft und immer den deutschen Pass. Also praktisch immer. Es sei denn, ich würde mich jetzt bewusst, nach fünf Jahren könnte ich mich hier einbürgern lassen, aber es hat eigentlich nur Nachteile, weil ich dann diesen Non-Dom-Status, wie gesagt, verliere. Was klüger ist, aber dazu machen wir dann nochmal eine extra Sendung, weil das steht bei mir auch noch auf der Liste. Wenn man sich einen zweiten Pass irgendwo holt, Zum Beispiel in einem der südamerikanischen Länder. Aber dazu dann später nochmal mehr. Aber da hat man auf jeden Fall die Option, wirklich den deutschen Pass im Ernstfall wenn die Regierung da weiter verrückte Sachen macht, auch abgeben zu können. Ja, genug der rechtlichen Themen. Scheißthemen. Aber es wurde gefragt. Und ich bin drauf eingegangen. weil ich ein guter Podcaster bin für euch hier. Also, genug davon. Viel wichtiger ist aber eigentlich, als diese ganzen Paragraphen, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Und dazu muss man erstmal gucken, wo man überhaupt leben will. Und ich würde mal sagen, in Zypern hat man dazu vier Möglichkeiten. Ich stelle jetzt mal so ganz kurz vor, dazu habe ich mir extra hier vier aufgeschrieben. Und das erste ist Nicosia. Das ist die Hauptstadt, die einzige weltweit zweigeteilte Hauptstadt noch. Um die 300.000 Einwohner ist viel los, viele Einheimische im Sommer unerträglich warm und für mich irgendwie äh, nicht am Meer ist raus. Dann Lanaka, um die 60.000 Einwohner er ist. Eine kleine Stadt direkt am Meer, am Flughafen. Sehr zentral gelegen, deshalb habe ich mich auch dafür entschieden. Also in einer halben Stunde bin ich sowohl in Nicosia als auch bei den schönen blauen Stränden da oben, Napa, wo die ganzen Touris am Feiern sind, als auch in Limassol. Also ich bin so ziemlich in der Mitte von allem und habe einen Flughafen vor der Tür. Und was auch wichtig ist, ist auch außerhalb der Saison, hier leben halt auch Einheimische. Das heißt, hier ist auch jetzt im Winter oder so noch an Restaurants und so alles offen. Und sehr, sehr tolle Community. So. Lanaka war das jetzt dann. Die dritte Möglichkeit ist Limassol. 235.000 Einwohner. Schöne Hafenstadt. ist Schöner als Lanaka. Eigentlich ist Lanaka ein bisschen hässlich. <lacht> aber ich mag das. Ich mag ja so die einfachen Dinge. Und auf jeden Fall ist Limassol viel mehr los. Also besonders außerhalb der Saison jetzt. Viele gute Restaurants. Ist eine tolle Hafenpromenade. Alles so ein bisschen schicker. Die Leute auch ein bisschen schicker angezogen. Alles ein bisschen teurer. Viele Möglichkeiten, was zu machen. Aber es ist halt so das Businesszentrum. Also jetzt sind viele Banken, Versicherungen, Broker, so. Die Leute, die so ernsthaft arbeiten. Ist ja eh nicht so mein Ding. Ja, und dann äh, Parfos. 36.000 Einwohner. Das war eigentlich so meine große zweite Alternative. Ich habe lange überlegt, zwischen Lernaka und Parfos. Und Parfos ist zwar ein bisschen kleiner, aber eigentlich ein bisschen schöner, wenn man so... Es ist deutlich ruhiger. Es hat aber viel schöne Natur, so mit Bergen und Wandern und einsame Strände und so. Und ein bisschen Ruhe, aber trotzdem hat es halt eine sehr aktive Auswander-Community. Hat einen Coworking-Space und alles, was man so braucht. Ja, ist eine schwierige Entscheidung. Mir war halt, wie gesagt, am Anfang, besonders, da ich niemanden kannte und keine Ahnung, hatte diese zentrale Lage und direkt am Flughafen zu sein am wichtigsten. Ich wusste ja noch nicht, wie es mir gefällt. Aber ich war jetzt auch schon ein paar Wochen da an Paphos und so und das war immer sehr, sehr schön. Aber das Ding ist, Zypern ist halt nicht so groß. und unter zwei Stunden bist du halt von ganz oben im Norden auch runtergefahrener. Also man kann da nicht so viel falsch machen, egal wofür man sich entscheidet. Ja, also... Stadtentscheidung, ja muss jeder selber wissen, wie gesagt, bei mir Wurzlanaka, kommen wir mal zum Thema Wohnung. Wohnung in Zypern. Oh, das wird eine richtig lange Sendung hier, wir haben gerade mal die Hälfte der Fragen durch. Ja, könnt ihr euch ja dann über die ganze Woche einteilen, wer weiß wann die nächste Folge kommt. <lacht> Oder das ganze Jahr. Also eine Wohnung zu finden in Zypern war recht einfach. Also gibt hier eine Webseite, nennt sich Basaraki, ist sowas wie ja eBay Kleinanzeigen bei uns. Da habe ich einmal ein paar Leute angeschrieben und das hat auch sofort geklappt. Also Viele Wohnungen hier sind von innen echt hässlich eingerichtet. Das ist mir in Irland aber auch schon aufgefallen und in einigen Ländern so. Ja. Es liegt aber ganz einfach daran, die Leute legen hier keinen Wert drauf. Also bei den ganzen Sonnentagen, dann sieht man das einfach, die Leute sitzen viel, viel mehr draußen. Also wenn du hier abends so durch die Stadt gehst oder so, dann sitzen da einfach überall ständig Familien und hier grillen Leute und da. Also das Leben findet einfach viel, viel mehr draußen statt und am Strand und am Meer und so. Deshalb hässliche Wohnung, aber ich habe ganz äh, da Glück gehabt. Ich habe eine wirklich komplett renovierte, modern eingerichtete Wohnung gefunden. Sehr minimalistisch, alles weiß, ist schön. Gute Lage, habe ich auch lange überlegt, gehe ich direkt ins Zentrum oder gehe ich erstmal, ich hatte so eine echt schöne Villa auch außerhalb gefunden, mit beheizten Pools und allen. Wäre auch gar nicht so viel teurer gewesen, aber ich habe mir gedacht, so ein bisschen außerhalb, gerade wenn man noch keinen kennt und das ganze Sozialleben dann so weit weg zu haben, ist, glaube ich, für den Anfang nicht so gut gewesen. Also ich habe mich für eine Wohnung da im Zentrum entschieden. Fußläufig bin ich trotzdem zum Meer, zum Sport, zu den Partys, was ich alles so will. Ja, und diese Wohnung dann jetzt eigentlich zu kriegen, hat nicht mal einen Tag gedauert. So, da hatte ich den Schlüssel in der Hand, alles so per Handschlag und Einkommensnachweise und diesen ganzen Ärger, den man in Deutschland als Selbstständiger wieder hat. Ne? Das brauchte ich halt hier zum Beispiel nicht. Ich habe dem Vermieter einfach 1000 Euro mehr in Kaution gegeben und dann war gut. Und das ist so das, was ich mit menschlicher meine. Es ist nicht alles so stur wie in Deutschland. Da habe ich auch mal versucht, eine Wohnung zu kriegen und ohne die betriebswirtschaftliche Analyse und diese ganze Scheiße. Mein Auto war dreimal so teuer wie die Scheißwohnung, wenn ich die gekauft hätte. Haben sie mir die blöde Wohnung nicht gegeben, wegen irgendwelchen Paragraphen Mist. Ja, hier ist es auf jeden Fall, äh, <lacht> ihr seht schon, diese menschliche Zurückhaltung, so mehr ich trinke, fällt mir das schwer, nicht über Deutschland zu meckern. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich mit menschlicher so meinte. Nicht so stur. Und das ist nicht nur jetzt so mit den Vermietern, so es auch mit Behörden oder mit der Polizei so. Hier wird halt nach Vernunft entschieden und man als Mensch behandelt und nicht nur als Nummer halt nach irgendeinem Paragraphen. Die Lockerheit hat natürlich auch einige Nachteile, ist ja immer so. Zum Beispiel wollte der Vermieter hier so eine Balkontür noch reparieren, lassen und Glas gesprungen. Ist aber halt nie passiert. Ich hatte einen Tauchkurs gebucht und der Tauchlehrer war nicht da, weil er verschlafen hat. Ja, aber ich verschlafe ja auch oft. Von daher, ich komme gut mit dieser entspannten Mentalität. Klar, ist alles okay. Aber wer so diese deutsche Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnung erwartet, der ist... Hier vielleicht nicht so richtig, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ja, aber wir mein Thema Wohnung, ist echt schön geworden hier. Zwei Balkone, bisschen Meerblick, Hafenblick, modern eingerichtet, so ein riesiges Wohnzimmer. Ein paar unechte Pflanzen habe ich mir so zur Deko reingestellt und wenn ich dann irgendwann mal erwachsen und bereit bin für Verantwortung, dann kommen wie gesagt die echten Pflanzen. Generell sind Wohnungen hier meist möbliert, für Minimalisten so wie mich, die nichts besitzen wollen, ist das natürlich perfekt, also... Man kann aber auch immer mit den Leuten reden, wenn man Sachen anders haben will. jetzt Zum Beispiel in meinem Gästezimmer jetzt ein Arbeitszimmer draus machen und einen Schreibtisch reinstellen oder so. Also ist alles kein Thema. Aber für mich war aber der große Vorteil, dass ich praktisch nichts gekauft habe. Ich habe meine Hausbar natürlich eingerichtet. Ich habe ein paar Bilder gepostet, die war auch das Teuerste. Den Fernseher habe ich einmal vergrößert und ich habe mir so zwei höhenverstellbare Schreibtische bei Ikea geholt. Aber mehr brauchte ich halt nichts. war alles da, vom Staubsauger bis hin zum Geschirr und Wäschetrockner und, und ja was es alles so gibt. Die Kosten, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der auch oft gefragt wird. Also ich zahle hier für 105 oder 110 Quadratmeter 750 Euro warm. So, und Die Kosten können genau wie alles andere hier entspannt auch als Firmenkosten abgesetzt werden, zu 100% ohne anteilige ganze ganzen Berechnungen, den Quatsch, so wie in Deutschland. Und für die Lage und die Größe ist es auf jeden Fall sehr, sehr günstig und das macht sich bemerkbar. Also in Deutschland habe ich für die Hälfte der Größe das Doppelte bezahlt und hatte statt mehr Blick den Blick auf eine Kreuzung und eine Baustelle am Ende. Ich mache im Newsletter der wunderlichen Weltklugheit nochmal so eine kleine Roomtour und einen kleinen Vlog, da seht ihr auch mal so ein paar Bilder und mich. Aber jetzt nicht hier, so ein Roomtour im Podcast wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Nachteil auf jeden Fall, jetzt im Winter merkt man, dass die Isolierung von diesen Wohnungen halt hier schlecht ist. Das hat man ja in fast allen südländischen Ländern oder auch auf den Kanaren oder so. Es wird dann halt schon manchmal kalt, jetzt hier so bis 12 Grad, so auch mal nachts geht das runter. Und es gibt halt so klassische Heizungen nicht oder eine Fußbodenheizung, weiß ich nicht. Zumindest bei mir nicht und auch von den meisten anderen her habe ich das jetzt so gehört. Und da heiz ich halt aktuell so über die Klimaanlagen und habe mir aus dem Baumarkt noch zwei so Elektroheizungen gekauft und so einen Luftentfeuchter. Und die Dinger laufen halt praktisch alle gerade durchgehend. Aber zum Glück ist der Winter hier eh nur zwei, drei Monate. Und es wird auch nicht ganz so kalt, so eher so bis 10 Grad. Ja, heute zum Beispiel war ich draußen, 17 Grad, Sonne am Strand. Wassertemperatur sind auch noch knapp unter 20 Grad, also ist schon okay. Mietvertrag musste ich wegen der Einwanderung gleich einen 12 Monatsvertrag machen. Ich habe auch von einigen gehört, die haben zwölf Monate in den gleichen Voraus bezahlt. Und haben zwei Monate dafür umsonst bekommen. Also ganz gut. Wollte ich erstmal noch nicht, weil ich wollte erstmal so meine Firma und so alles sicher haben. Und mich dann um solche Dinge kümmern. Ich habe mir auch mal so ein paar Sachen zum Kaufen angeguckt. Und die Quadratmeterpreise hier liegen so zwischen 800 und 2000 Euro, je nach Lage. Also deutlich günstiger. Und ich glaube, da ist noch echt viel Verhandlungsspielraum, Aber halt auch echt viel Leerstand gefühlt. Und ein bisschen außerhalb der Städte, sobald man aus dem Zentrum rausgeht, wird es nochmal deutlich günstiger. Also auch die Mieten. Ich kenne jemanden, der hat hier zum Beispiel für 550 Euro im Monat eine komplette 200 Quadratmeter Villa mit eigenem Pool. Und direkt im Zentrum jetzt hier nebenan von mir hatten einige meiner Besucher zum Beispiel eine Wohnung für so einen Monat. So 60, 70 Quadratmeter mit Balkon und Meerblick für um die 400 Euro im Monat. warm. Also Wohnen ist hier deutlich günstiger. Dafür kriege ich ja in München höchstens einen Parkplatz, wenn ich weil ich drei Jahre Wartezeit überstanden habe. Ja, und grundsätzlich kann man, wie gesagt, alles, was so eine Preise angeht, hier auch verhandeln. War mir aber in dem Fall egal. Ich war immer froh, ich habe eine tolle Wohnung und mir geht's es hier auch wirklich immer noch sehr, sehr gut. Ja, aber wo wir schon mal beim Thema Geld sind, die nächste Frage war ganz häufig die Lebenshaltungskosten. heißt es Lebenshaltungskosten oder Lebenserhaltungskosten? Okay, komme ich gleich zu. Kurze Trinkenpause nochmal. Ja, die Lebenshaltungskosten sind ungefähr ähnlich wie in Deutschland. Ich würde sagen, minimal günstiger. Allein dadurch, dass die Miete halt so viel günstiger ist, macht das schon sehr, sehr viel aus. Und durch die Steuern kommt natürlich einiges mehr bei rum. Internet zum Beispiel zahle ich so 30 Euro im Monat für 100 Mbit. Für 70 Euro hätte ich aber auch Glasfaser mit 1 Gigabit bekommen. Habe ich leider zu spät gesehen. Dann erkennt man auch gleich wieder den Nerd. Ich fange mit den Internetkosten an. Ich bin halt noch so schwer traumatisiert von den Modernzeiten in Deutschland, wo man pro Minute echt viel Geld bezahlt hat und wir uns damals irgendwie an irgendwelche Telefonleitungen, Telefonzellen hängen mussten. Ja, die guten alten Zeiten. Die letzten zehn Jahre gab es bei mir auf meiner Insel in Deutschland, wo ich gelebt habe, nur sogenanntes DSL-liked. Und das sind 368 Kilobit. Natürlich für den vollen Preis von der geliebten deutschen Telekom. Und natürlich im Funkloch. Ja. Essen, auch so ein Thema. Da habe ich hier mittlerweile einen privaten Koch. Und er bringt mir mein Essen immer vorbei. Immer frisch, kostet ungefähr so 8 Euro pro Mahlzeit. Und seitdem esse ich auch so richtig gesund, so mit Grünzeug und Salat. Es war am Anfang echt eklig, aber dann so eine ganze Weile auch okay. Ich habe mich so daran gewöhnt, habe gedacht, ja gut, Hauptsache gesund. Ich habe mich auch wirklich besser gefühlt. Also das ganze Grünzeug hilft vielleicht. Aber ich habe so spätestens nach einer Woche, die so gesund war, so Bock auf Burger und Pizza. Und da habe ich jetzt für Sonntags immer so einen Selbstkochtag, wo ich einfach mit dem Backofen mit irgendwelchen Chicken Wings und so einem scheiß Voll-Hau und maßlos Unsinn esse. Ansonsten so im Supermarkt sind regionale Produkte sehr günstig, aber so importierte Sachen zum Beispiel sind alle halt ein bisschen teurer als in Deutschland. Also so ein Blue Label Whisky kostet hier halt 200 Euro die Flasche und in Deutschland nur 150 so ist das mit vielen Importprodukten, aber auch Mandelmilch oder Shampoo oder so. ne Aber das ist das Gute, es gibt grundsätzlich hier alles, was man sich wünschen könnte. Ich gehe in meinem Lidl einkaufen, aber auch die lokalen Supermärkte echt gut. Es gibt ja aber auch so für die Ökos vegane, unverpackte bioläden und alles. Viele regionale Bauern, die ihre eigenen Sachen verkaufen, sehr, sehr günstig. Also man kann hier auch wirklich sehr, sehr günstig leben. Wenn man so spezielles technisches Zeug braucht, das ist auch alles ein bisschen teurer Hand. Das Ding ist manchmal auch gar nicht so einfach zu bekommen. Ich habe mir zum Beispiel so eine VR-Brille, so eine Oculus Quest 2 geholt und da habe ich 100 Euro über Marktpreis auf dem Festland bezahlt und das war eine von zwei Brillen, die es auf der gesamten Insel gerade gab zu dem Zeitpunkt. War also ein echter Aufwand. Und wenn man so kurzfristig Sachen braucht, zum Beispiel jetzt hier so ein Gaming-PC wollte ich mir kaufen oder so ein neues Notebook und dann muss man halt gucken, was gerade verfügbar ist. Ja, was habe ich noch so für Ausgaben hier? So Fitnessstudio mit Personal Trainer, extrem gut. Was für ein toller Mensch, unglaublich. Und wie toll er das motiviert, wenn er neben einem, an er steht, der immer noch zuguckt. Das kostet mich 100 Euro im Monat. Und ja, abends weggehen, ist auch noch so ein hoher Kostenpunkt bei mir. <lacht> Je nachdem, wo man hingeht, kann es günstig sein. Also generell so weggehen auch so in Restaurants und so, würde ich sagen, ist deutlich günstiger als in Deutschland. Kann auch so für 10 Euro oder so einen vollen Tisch kriegen und ein großes Bier, wenn man will. Aber es gibt hier auch so Läden, wo man so für so einen Cocktail 3 Euro oder das Bier 2 Euro und einen kurzen 1 Euro zahlt. Aber es gibt natürlich auch Läden, wo der Cocktail dann 10 oder 12 kostet. Aber alles noch so im Rahmen. Also wir hatten Abende, die haben auch mal einen Tausender gekostet. Mit Moe eis und so einem ganzen Zeug flaschenweise. Aber für so einen normalen Abend kommt man auch mit deutlich weniger hin. Und die Sparfüchse können sich natürlich auch zu Hause reindübeln und dann hast du praktisch gar keine Kosten. Also genau wie in Deutschland. Krankenkasse, für alle Selbstständigen sehr interessant. Heute gerade erst wieder ein Artikel gelesen, wie überfinanziert die ganze gesetzliche Krankenkasse, was das alles für ein Mist ist in Deutschland. Hier ist das viel, viel günstiger. Also ich habe mir ein Gehalt, das ich mir auszahle, das sind noch 100 Euro und da ist die mit drinne. Also dafür zahle ich ungefähr 25 Euro im Monat und habe eine gesetzliche Krankenkasse. Und dazu habe ich eine internationale private Krankenversicherung, die kostet mich ungefähr 100 Euro im Monat. Ich habe aber auch den maximalen Selbstbehalt gewählt, also 1200 Euro muss ich selbst zahlen. Und diese ganzen kleinen Sachen, so Zahnarzt oder sowas, das zahle ich alles selbst. Und wenn wirklich mal was Größeres sein sollte, bin ich trotzdem abgesichert. Das war so dieser Gedanke dahinter einfach, weil ich einfach ein Mensch bin, der für mehr Selbstverantwortung ist bei all diesen Dingen. Ja, Parktickets, 8 Euro. Und das ist erstaunlicherweise oft günstiger als der Parkschein selber. Also wenn ich mich dann ganz daran stellen würde, würde ich mehr als 8 Euro zahlen. <lacht> Zu schnell fahren kann hier deutlich teurer werden, dann kann mal 800 oder 1000er weg sein. Aber es gibt hier keine Blitze. Also bisher ist es auch okay, wenn man bis 20 drüber fährt, ist sowieso alles okay, wurde mir gesagt. Ist also alles entspannt. Strom und Wasser, und das ist auch wieder was, so Miete, Strom, Wasser, normales Essen, ist halt auch günstiger als in Deutschland. Genauen Preise weiß ich jetzt nicht, aber ich bin halt nicht so jemand, der so einen ganzen Plan hat von diesen ganzen Kosten. Aber gefühlt ist es auf jeden Fall günstiger. Muss halt gucken, wegen der Klimaanlage hatte ich wirklich die ersten zwei Monate, das wird hier immer für zwei Monate bezahlt. Und ich kannte diese Stromsparfunktion nicht. Und ich hatte wirklich in allen Räumen die Klimaanlage durchgehend laufen. Das waren dann so knapp 400 Euro für die ersten beiden Monate. Ist danach aber deutlich runtergegangen. Also das Leben hier ist auf jeden Fall ein bisschen teurer als in Asien oder Bali oder so, wo man eher so als digitaler Nomade vielleicht hingeht. Aber dafür hält man dann halt auch größtenteils die gewohnte Lebensqualität, die man sich vielleicht wünscht oder auch nicht. Also man muss hier auf nichts verzichten und das war mir halt sehr, sehr wichtig. Ja, reicht vom Thema Geld. Also Fazit, wer will, kann hier durch die geringen Mieten und so, denke ich, deutlich günstiger leben als in Deutschland. Und wer teuer leben will, kann das hier auch tun. Ne? Für mich war das Autothema dann noch wichtig. Und fangen wir erst mal mit den Straßen an. also Besonders wenn man so an diese verrückten, einsamen Strände will, dann sind die Straßen oftmals sehr abenteuerlich. ne Gerade wenn es geregnet hat, ist hier alles weggespült. Passiert zum Glück nicht so oft. Aber viele Schlaglöcher und so. Und da habe ich mir zum ersten Mal so ein Mini-SUV geholt, warum die Leute den in Berlin-Mitte brauchen weiß ich nicht, vielleicht sieht man dann die nicht vorhandenen Parklücken besser in so einem großen Teil, aber hier ist es auf jeden Fall sehr sehr praktisch, sich so ein SUV zu holen. Vor allem gibt es hier in den meisten Orten, wenn man also durchfährt, so die 30er-Zonen mit so einem Roadbumps, das sind so kleine komische Hügel auf der Straße, damit die Leute nicht so schnell fahren, aber wenn man so ein SUV hat, dann kann man da trotzdem <lacht> relativ entspannt schnell rüberfahren. Und ich zahle dafür den günstigsten, ungefähr so 400 Euro im Monat, inklusive allem, das ist so ein Auto, Abo, Versicherung, Wartung, Verschleiß, das hat alles mit drinne. Und dafür kriegt man so kleine Autos, so VB, T-Rock, T-Cross, Kia Stonic, Nissan Juke oder so alles automatisch, gut ausgestattet. Wobei Nissan Juke, der ist so hässlich, den würde ich nicht mal fahren, wenn ich dafür 400 Euro im Monat krieg Aber wer wirklich sparen will mit dem Thema Auto, der kann sich auch für 200 Euro im Monat so ein Nissan Note oder sowas holen. Ne? Gibt es hier inklusive allem. Und das Coole an so einem Auto aber ist, du kannst wirklich jederzeit das Auto wechseln und das Auto zurückgehen, wenn ich will. Also ich habe da keine langfristigen Verpflichtungen. Und allein von der Erfahrung her, das war halt auch wieder super unkompliziert. Ich habe Donnerstagabend eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich brauche schnell ein Auto. Und am nächsten Tag morgens bin ich hingefahren konnte es sofort abholen. War alles gut. War nicht ganz genau das Auto, das ich eigentlich haben wollte. Das war erst ab Januar wieder verfügbar. Aber wie gesagt, ich kann die jederzeit tauschen und mittlerweile ist mir irgendwie... Ja, das Auto ist so ein bisschen egal geworden hier. Benzin ist auf jeden Fall deutlich günstiger als in Deutschland. Interessanterweise ist hier der, der der Benzin günstiger als Diesel. Aber da die Insel nicht so groß ist, fährt man eh nicht so viel. Von daher ist das eigentlich auch egal. Also mit einer Tankfüllung komme ich hier locker einen Monat hin oder zwei wahrscheinlich sogar eher. Ja. ja, man könnte auch sehr, sehr günstig ein Auto kaufen. Kenne ich auch einiges gemacht haben. gibt es auch spezielle Seiten, so rechtslenker.de und so, da kriegt man... Weil die Lenkräder halt alle auf der anderen Seite sind. Alle Autos würde ich so sagen, geschätzt so 30-40% günstiger. Ich hatte mir so einen CLS oder so mal angeguckt, so ein paar schöne Sachen. Aber ich wollte irgendwie einen Neuwagen. Und ich wollte mir diesen ganzen Stress so mit TÜV, Anmeldung und so nicht antun. Ich habe einfach keinen Bock auf Zettel. Und vielleicht, wenn ich irgendwann noch mal so einen guten Jeep Wrangler oder einen Defender 110 oder sowas finde, dann hole ich mir den vielleicht. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meiner Wahl. Und zum Thema Autofahren, Linksverkehr einige Angst vor. Ich hatte auch die ersten zwei, drei Tage noch Respekt davor. Aber man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran. Also wirklich nach einer Woche hat man das drauf. Und ich finde auch so diesen Wechsel, wenn ich dann mal so ein paar Tage in Deutschland oder in anderen Ländern bin, ist, finde ich, überhaupt ja kein Problem. Also ja, Wohnung haben wir, Auto haben wir. Kommen wir mal zu dem Wichtigsten, finde ich, was so ein Ort eigentlich so ausmacht. Die Menschen. <lacht> ich meine, ich talk eh viel vom Computer, nur und habe nicht so viel mit den Menschen zu tun. Aber wenn, dann war das bisher sehr, sehr positiv. Ich bin echt begeistert. Also die Menschen hier sind super freundlich. Und es ist nicht so dieses diese asiatische Fake-Freundlichkeit, nenne ich das mal, sondern echt freundlich. Also ich hatte noch nie in einem Land auf der Welt das Gefühl, so willkommen zu sein wie hier. Und das merkt man einfach überall jetzt. Die ersten Tage, das fing beim Immobilienmakler an. Und der ist dann hat die Wohnung verkauft. Und da wäre jeder deutsche Immobilienmakler froh gewesen, nach Hause gefahren. Und der ist halt mit mir... Ohne irgendwie was dafür zu kriegen oder zu verlangen, den ganzen Tag mit mir rumgefahren, hat mir geholfen, so Stromanmeldung zu machen, Internet anzumelden, und das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, und es ist halt mit allem, so, selbst der Taxifahrer, der nur sein Zehner kriegt, also Taxen zum Beispiel auch sehr, sehr günstig hier, der bringt mich dann halt nicht nur zum Flughafen, sondern sucht mit mir noch die Teststation für so einen blöden PCR-Test und fragt extra rum, und also alles sehr, sehr hilfsbereit, die Menschen. Der Vermieter hat mir jetzt geholfen, so meinen neuen Fernseher zu besorgen, der Fitnesstrainer, wie gesagt, auch so ein Unglaublich toller Mensch und das ist... Ja, ich sind übrigens alle George hier. Wirklich die meisten, unter anderem sogar meine Straße. Also, ja, George ist hier. Aber das habe ich auf jeden Fall von anderen auch hier gehört. So diese enorme Gastfreundlichkeit der Leute hier. Und das ist richtig, richtig schön. Aber man muss halt bedenken, es ist halt auch eine kleine Insel und eine kleine Stadt. Und nach einer Weile kennt man sich halt untereinander. Also man kennt die Barbesitzer, die Bedienung kennt mich, bringt mir den Whisky-Cola auch ohne Worte und... Es gibt hier viel mehr so eine Art Gemeinschaftsgefühl, ist mir aufgefallen, und viel weniger so ein, so ein Neid, weil der eine nun ein dolles Auto hat oder nicht, weil der eine mehr verdient oder der andere weniger. Es ist so angenehmer einfach von dem Gefühl her. Bei mir persönlich, jetzt, ich mag ja auch so ein bisschen diese Anonymität und ich habe so meine unsozialen Phasen, in denen ich keinen Mensch nehmen, das <lacht> so sehen will. Aber ging bisher auch alles gut, dann fahre ich ein bisschen raus aus der Stadt und gehe da meine zwei, drei Stunden am Strand spazieren und das ist auch menschenleer und ruhig und schön einfach. Ja, und die Menschen, mit denen ich hier aber zu tun habe, sind aber eigentlich praktisch fast alles Deutsche. Also ich habe hier auch ich glaube die ersten vier, fünf Monate wirklich fast nur Deutsch gesprochen. Und was hier auch auffällt, hier ist jeder zweite gefühlt Millionär. Aber auf eine angenehme Art Millionär zu sein, nicht so dieses mega-prollige Gucci, Prada, Lambo und den ganzen Zeug, sondern die meisten siehst du das gar nicht an. Aber das Ding ist, hier wandern halt auch Leute aus, in erster Linie Unternehmer und speziell auch Leute, die auch schon was erreicht haben. Und genau das macht dieses Umfeld aber auch so interessant und inspirierend von der Denkweise her. Fand ich sehr, sehr gut. Zum Thema Menschen auf jeden Fall noch das Thema Sprache. Hier spricht man eigentlich Zypriotisch und das ist irgendwie griechisch, ein anderes Alphabet und recht kompliziert und das Zypriotische ist dann nochmal ein eigener Dialekt. Also selbst die, die Zyprioten und die Griechen verstehen sich nur so halbwegs. Das ist so Vielleicht vergleichbar mit Hochdeutsch und so einem ganz tollen Bayerisch oder Schweizerdeutsch, den man dann auch nicht so toll versteht. Schon sehr unterschiedlich, aber dadurch, dass halt meine Kolonie war, sind die meisten Behördensachen zum Beispiel hier auf Englisch. Und bisher haben auch alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, also Taxifahrer, Verkäufer hier, gut Englisch gesprochen. Also <lacht> naja, zumindest genauso gut wie ich, also ich glaube ich schon mal gesagt. Das ärgert mich manchmal so ein bisschen, besonders wenn ich so mit Muttersprache dann auf Englisch rede, dass ich da sprachlich einfach... Leider noch nicht so gut bin, wie ich bin. Dann bin ich so auf Smalltalk beschränkt und eigentlich hasse ich Smalltalk. Aber ich habe mein Netflix jetzt auf Englisch gestellt und arbeite auch daran. Aber der Podcast hier bleibt natürlich trotzdem deutsch. Und ich werde auch versuchen, nicht mit diesem Denglisch-Gemisch anzufangen. Das Einzige, was ich hier mische, sind meine Drinks. Ja. Und Drinks mischen... Eine gute Überleitung zum nächsten Stichpunkt. Auch eine Frage, wie lebt es sich hier so, wie ist der Alltag so? Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich zu dem Punkt so sagen wollte. Ja. <lacht> Fangen wir mal mit dem Bier an. Also Kio, regionales Bier überall, ist gut. Es gibt hier ein paar Winzereien auch in den Bergen, da kann man im Sommer so Weintouren machen. Einmal hatten wir so eine Gratisverkostung und da konnten wir wirklich massenhaft trinken und essen. Ja, wenn man genug trinkt, dann ist Wein auch gut. Ich bin ja sonst nicht so der Weintrinker. Aber ansonsten muss ich sagen, es hat sich für mich im Alltag eigentlich gar nicht so viel geändert und es fühlt sich auch gar nicht so anders an. Also ich gehe immer noch viel am Strand spazieren, oft auch nachts. Ich habe so meine Phasen, wo ich tagelang nicht mit Leuten rede, weil ich irgendwelche verrückten Smart Contracts in Solidity programmiere und überlege, wie ich Off-Chain-Daten mit Oracles On-Chain kriege, um einen dezentralen Hedgefonds zu programmieren, bla, bla, bla oder in irgendwelche Metaverse-Welten abtauche, so ein Nerdzeug kochen, da brauche ich halt meine Ruhe. Aber besonders halt auch im Sommer und innerhalb der Saison wird viel getrunken und gefeiert, also, hier war zum Beispiel diese Nomad Base, und das war richtig, richtig coole Veranstaltung, und wer die Nomad Crews noch kennt, jetzt aufgrund der komischen Veränderungen hier in der Welt, haben sie das Ganze ein bisschen lokaler gemacht und dann haben sich einfach mal so 100, 200 Leute hier getroffen. Viele spannende Leute, tolles Wetter, maßlos trinken, Boot fahren, einfach so, Leben genießen. Patron Tequila habe ich auch hier kennengelernt. Patron ist äh, Silver, meine Empfehlung. Wer den noch nicht kennt, bester Tequila der Welt und <lacht> macht irgendwie gute Laune. Ja, und dann habe ich, finde ich, hier im Sommer so war. Natürlich auch die Touri-Sachen noch alle mal gemacht, die man so macht. Also man kann hier klettern. Ich habe Tauchschein gemacht. Ich habe äh, mir ein Boot öfter mal gemietet, bin damit so ein bisschen durch so eine blauen Lagun und so gefahren. Das Wasser ist hier wirklich so unglaublich blau und <lacht> für so sensible Männer wie mich hat das Wasser einfach so die optimale Temperatur, also viel, viel besser als die Ostsee oder auch der Atlantik und so. Ja, ich bin so jeden Tag eigentlich schwimmen gewesen, im Sommer besonders, und das ist irgendwie so schön, sich so einfach auf den Wellen treiben lassen. So wie so die schönste Art, überhaupt Pause zu machen. Zwischendurch bis nach Meer schwimmen, dann noch ein Eis essen gehen, dann den Mittag schlafen, dann kann man noch mal so ein, zwei Stunden arbeiten. <lacht> ja. Das Ding ist auch, dadurch, dass hier halt praktisch immer die Sonne scheint, hatte ich auch nie das Gefühl, irgendwie was zu verpassen. Also wenn ich an so einem sonnigen Tag mal arbeite, in Deutschland war das immer so, heute scheint mal die Sonne, ich muss sofort raus, ich muss das irgendwie nutzen, aber hier ist das entspannter. Ich bin eigentlich mal zu Netflix mehr gekommen, ich habe The Hundred Nächte lang alle Staffeln am Stück durchgeguckt, so bis fünf, sechs Uhr morgens, wenn Netflix sich dann schon fragt, ob du noch da bist und wirklich weiter gucken willst, da weißt du dann auch schon, dass du übertreibst. Ja, aber es ist, auch wenn man keinen Netflix mag, oder? Restaurants, Bars, Clubs, also kann man ja alles machen. Und es fühlt sich auch nicht zu klein an, finde ich. Das war mir halt auch wichtig. Und es gibt ja auch äh, Zorbas. Das ist so eine 24-Stunden geöffnete Bäckerei mit so richtig geilen Kuchen und Torten und Windbeutel und Richtig, richtig gut. Nur leider nicht für meine Strandfigur, aber das mit der Strandfigur war leider eh Mist, dass ich ausgerechnet jetzt hier ins Warme gezogen bin, als ich in der körperlich schlechtesten Form überhaupt war. Aber dafür habe ich jetzt ja den Trainer und den Koch und überhaupt auch so in jeder kleinen Stadt gibt es so diese Späti-Kultur. Das mag ich ja total gerne. Das mochte ich auch in Berlin immer so. 24 Stunden auf und du kriegst halt alles. Auch die Supermärkte haben wir sonntags auf und das Geile an den Spätes hier ist auch, die haben auch eine Verhältnismäßig gute Auswahl, sag ich mal, in edlen Tropfen. Also man findet auch mal so ein Blue Label, ein Patron oder ein Royal Salute oder so. Nicht so wie in Deutschland, wo ich schon einen nervigen Mitarbeiter fragen muss, wenn er mir mal einen Schrank aufschließt, um eine 30-Euro-Flasche zu kaufen. Ja, armes Deutschland. Gab es auch jetzt gerade eine Instagram-Story, dass die Deutschen wirklich arm sind. Vom Nettovermögen der 16- bis 34-Jährigen war das, glaube ich ist Deutschland hinter so ziemlich allen Ländern in Europa mit 9.000 Euro. Vergleich Luxemburg dazu 130.000 Euro und so. Also schon sehr, sehr krass, was äh, mangelnde finanzielle Bildung und so ausmacht und diese hohe Abgaben lässt. Ja, das Märchen vom reichen Deutschland. Gut, aber wir waren im Thema Alltag. Ich bin zufrieden. Ich habe auch noch ein gutes Steakhouse hier gefunden. Also Mäze gibt es hier. Das wollte ich auch noch hören. Oh. Da wird einmal so der ganze Tisch mit, mit ganz, ganz vielen kleinen Essenssachen vollgepackt und das ist so unglaublich viel, so typische griechischer. Also man isst so alles und viel geiles Zeug, man stinkt danach unglaublich und ist tagelang einfach nur ekelhaft träge und voll gegessen, aber irgendwie war es dann trotzdem so eine geile Erfahrung. Also Meze auf jeden Fall mal probieren. Gute Sache. Ja, dann gab es noch eine Frage auf Instagram zur medizinischen Versorgung. Kann ich gar nicht so viel zu sagen, also Gesi hatte ich ja schon gesagt, diese Krankensystem, das ist eine gute Sache, wesentlich besser als in Deutschland, wesentlich günstiger als in Deutschland. Persönlich war ich ja einmal jetzt beim Zahnarzt, naja, Zahnreinigung gemacht und mein Zahnarzt, ich bin da sehr, sehr kritisch, was den Zahnarzt angeht, also der muss das richtige Alter haben, nicht zu jung, weil er da ja noch keine Erfahrung, nicht zu alt weil dann zittert er die Hände vielleicht schon und er bohrt daneben oder macht irgendeinen Quatsch. Und hat keine Ahnung mehr von der neuen Technik. So so ein bisschen resigniert. Das heißt, so ein Zahnarzt muss für mich das perfekte Alter haben. Bin ich sehr, sehr kritisch. ja Aber ich lange recherchiert, habe auch hier einen Zahnarzt gefunden. Und der hat zum Glück noch in Deutschland studiert, spricht perfekt Deutsch. Und das ist so bei den meisten Menschen hier. ne Also Viele Ärzte auch aus Deutschland aus oder haben da zumindest studiert. Sehr sympathisch, sehr kompetent. Und grundsätzlich zur medizinischen Versorgung, würde ich sagen, äh, denke ich, ist das ähnlich wie in Deutschland vom Niveau. Und in bestimmten Bereichen sind die sicherlich auch besser. So viele aufgespritzte Lippen wie hier bei den ganzen Russinnen See. <lacht> das können die wahrscheinlich hier. Gab es noch so Fragen so zur Schulpflicht und so? Da kann ich aber überhaupt nicht so sagen. Ich bin froh, dass ich aus der Schule raus bin. <lacht> ja, was im Alltag auf jeden Fall noch eine Rolle spielt, ist die Größe. Ja, persönlich habe ich da ja Glück gehabt. Ja, also die Insel hier ist nicht so groß. Man kann in zwei Stunden praktisch mit dem Auto von... Ein bis ins andere Ende fahren. Also von Napa, das ist ganz oben, wo die bis nach Parfus so ungefähr. Und von Lanakala, wo ich bin, nach Parfus, das sind so 140 Kilometer, anderthalb Stunden, zwei Stunden, irgendwie sowas. Also auch entspannt. Wir sind mal mit dem Auto da nach zur Nomad Base gefahren, nach Parfus. Ich hab's auch für die gute Laune so Schlager angemacht, so Lorenz Büffel, Mickey Krause, das ganze Programm so, um die Leute da hinten so ein bisschen in Stimmung zu bringen. War eine wilde Fahrt, das Dobe war nur, dass Spotify danach mir noch wirklich wochenlang nur so eine verrückte Scheißmusik vorgeschlagen hat. Ich darf gar nicht Scheißmusik sagen, das streichen wir mal. Ja, war auf jeden Fall ein Eigentor mit der Musikauswahl. Ich weiß nicht, ob man bei Spotify das irgendwie löschen kann, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Ja, was ist im Alltag noch wichtig hier? Jetzt haben wir gerade Winter. Das ist vielleicht noch wichtig, weil diese Unterschiede innerhalb und außerhalb der Saison sind einfach extrem spürbar. Also von den Leuten, die ich hier kennengelernt habe, sind jetzt zum Beispiel viele Leute in Mexiko, Brasilien, Asien oder so unterwegs. Ich habe halt bewusst gesagt, ich will jetzt auch mal wieder so ein bisschen Ruhe. Ne? Aber es gibt hier halt auch ganze Orte, die überwiegend praktisch nur vom Tourismus leben. Und die haben jetzt im Winter halt wirklich alles geschlossen. Wir sind da neulich rumgefahren und haben kein ordentliches Restaurant gefunden. Also keine Unterkünfte, keine Restaurants offen und so. Und Das sollte man bedenken, dass praktisch jetzt außerhalb der Saison praktisch nur die größeren Städte außerhalb wirklich lebenswert, sag ich mal, sind oder unterhaltsam. Also so außerhalb der Saison meine ich so von ja Oktober bis April ungefähr, würde ich schätzen. Wird wirklich deutlich, deutlich ruhiger hier. Aber wie gesagt, ich mag die Ruhe und wenn ich das ganze Jahr über mein soziales Programm fahren würde, das wäre auch zu so doll, ey, dann wird man die glaube ich, irgendwann aufgeben. Von daher denke ich, dass diese Ruhephasen, wo ich dann einfach mal nur zwei, drei Stunden hier alleine am Strand bin, ganz gut sind. Ja, und statt für die Welt zu reisen, ne, mache ich dann hier so Podcasts für euch oder programmiere ein bisschen. Ein neues Buch schreibe ich gerade und so. Das ist ganz gut. Wetter noch? Wetter hatte ich ja eben schon einmal kurz gesagt. Jetzt sind wir schon beim Smalltalk angekommen hier. Ich erzähle euch, wie das Wetter ist. Ich mache auf jeden Fall gleich Schluss hier mit der Sendung. Wie ist auch schon lange leer hier. Jetzt ist Januar, gerade heute, wo ich das aufnehme hier. 18. 24. 24. Januar ist heute. Und tagsüber sind aktuell so 12 bis 16 Grad. Das ist der kälteste Monat, haben die anderen mir auch erzählt, dass es jetzt kälter ist. Vielleicht ist es irgendwas mit der Klimaerwärmung oder so zu tun. In den Bergen liegt hier gerade richtig hohe Schnee. Da kann man ins Trodosbebirge oder irgendein Gebirge gibt's da. Da kann man so Skifahren, wenn man das will. Dezember war ähnlich. Boah, ich, das muss ich auch noch kurz erzählen. Ich, ich wollte den artemis Trail. Da wollte ich jetzt Gebirge fahren und wollte diesen blöden Weg da wandern. Ich so so Motivationsschuhe angezogen und ein paar Bierchen mitgenommen und alles. Und dann halte ich da auf dem Parkplatz an und, und, und dann sind zwei Wege da bis links und rechts. Und dann war da so ein Stein mit so einem blauen Pfeil und ich gehe den linken Weg runter und ich gehe und ich gehe und ich gehe es kommt kein blauer Stein mehr, kein Pfeil mehr und nichts. Und nach Berg runter ging das da schon, so 100 Meter oder so. und nicht echt schon am Keuchen gewesen. Und dann hat der Weg irgendwann aufgehört. Das war meine einzige Wandererfahrung hier in Zwiebeln. mich wieder hochgegangen am Parkplatz, hab gemerkt, ich hätte in die andere Richtung gehen müssen, ey. Oder oh, war ich richtig frustriert und richtig außer Dann bin ich, <lacht> hab ich meine Wandertür für den Tag abgesagt und bin zum Wine-Tasting gegangen. In den ganzen Belgiern da oben gibt es immer so kleine und da kann man dann so ganz viel Wein trinken. Aber irgendwann gehe ich auch nochmal wandern und dann gibt es auch nochmal ein paar Bilder davon. Ja, Wetter hatte ich jetzt schon. Äh, ja, Winter, wie gesagt, kalt, Skifahren und so, ne. Und ich finde so Frühling, Herbst, das ist richtig gut hier, so 20, 25 Grad, so. Uh, angenehm, echt angenehm. Juli, August eskaliert das hier total, so über 30 Grad, teilweise bis zu 40 Grad Strände voller roter Touris und so. Das sind die Monate, wo ich dann aber wahrscheinlich nicht hier sein werde, sondern in Deutschland oder Europa wo unterwegs bin. Wahrscheinlich Portugal oder so dieses Jahr. Mal gucken. So, eine Stunde schon. Oh mein Gott, was für ein langer Podcast das hier wird. Um, ja, mir fällt mir nicht ein. Ich hatte noch einen Cliffhanger angekündigt, die Nachteile von Zypern. Ein paar Nachteile machen wir noch und dann, ähm, ja, wo viel Sonne ist, ist auch Schatten. Also als erstes, äh, die Sonne jetzt ja schon ein paar Mal gelobt, aber im Sommer bist du auch echt froh hier, wenn du einfach mal Schatten hast. Also wenn ich da rausgegangen bin, dann bin ich eher so von einem Schatten zum nächsten gehüpft, weil war halt echt warm, es war echt warm. Ja, nicht so mein Ding. Okay, würde ich ein bisschen als Nachteil sehen. Dann, es gibt kein Amazon hier. Also es gibt so Anbieter, eShop shop Redrop oder E-Ship Redrop oder irgendwie so heißen die. Die schicken das Zeug von Amazon, UK, Frankreich oder Deutschland auch hierher. Dauert halt lange und die Post ist hier wohl, wie ich gehört habe, nicht so wirklich zuverlässig. Also ich habe von vielen schon gehört, dass so Briefe oder auch Pakete gar nicht ankommen. <lacht> ja, stört mich nicht so ganz ehrlich. In Deutschland habe ich, glaube ich, in 20 Jahren auch nur einen einzigen positiven Brief bekommen. Immer eine Blitzer, Mahnung, Rechnung, Finanzamt, GZ und ja, auf die Scheiße kann ich auch verzichten. Habe gar keinen Namen im Briefkasten. Aber trotzdem finden die mich irgendwie irgendwann manchmal ab und zu. Ja, also im Sommer, wie gesagt, echt doll warm. Mir zu warm, das würde ich auch noch als Nachteil sehen. Gibt aber auch Leute, die das mögen. Mir fehlt die deutsche Autobahn, muss ich sagen. Naja, ohne Baustellen zumindest. Aber, naja, bei meinem Punktestand aktuell in Flensburg hat sich das Thema schnelle Autos in Deutschland sowieso erledigt. Ist sowieso auch noch ein Vorteil von Zypern. Ich kann jetzt hier einen zypriotischen Führerschein beantragen. Und den kann man mir dann in Deutschland nicht mehr wegnehmen. Und mir fehlt der Gewürzketchup hier, diesen Hela-Gewürzketchup, diesen großen roten, dieser grünen Kapsel. Oh, der ist, äh, ja, auch so Kartoffelsalat, so Kartoffelsalat auch so Salat aufs Brot, das, das fehlt mir auch. Ähm, ein Döner. Mir fehlt ein guter deutscher Döner, der eigentlich gar nicht deutsch ist. Also ein guter Döner. <lacht> Einfach mal. Die machen hier Pommes rein und so eine weißen Soßen irgendwie. Das ist alles so, der schlechteste Döner in Berlin ist zehnmal besser als jeder Döner hier bisher. Also vielleicht hat ja mal jemand Bock, hier einen Döner aufzumachen. Die deutschen Wälder, das fehlt mir auch so, so ein bisschen. Das klingt komisch, aber ich bin halt irgendwie auch irgendwie gerne in meinem Wald spazieren gegangen. Und hier gibt's das in der Form so nicht. Also es ist mehr so so halbwüste zumindest. So bei mir auf der Ecke. Also landschaftlich finde ich, ist Deutschland schon irgendwie mein Ding. Ist schon echt schöner. Ähm ja, war's es auch. Genug gejammer, hat genug geredet, genug getrunken. Ist auch schon echt lang gewesen hier heute. Kleines Fazit gebe ich euch hier noch am Ende. Also bisher muss ich sagen, es war definitiv die beste Entscheidung meines Lebens, wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber in den ganzen letzten Jahren. Also ich bin wirklich super froh, dass ich es gemacht habe. Und das ist ja ganz oft so, wenn man seine Komfortzone überwunden hat und was gemacht hat, was man vielleicht schon lange überlegt hat, auch wenn die ganzen Zweifel und so sind. Am Ende ist man dann irgendwie immer froh, das gemacht zu haben. Also, ja. Falls einige von euch überlegen, auch auszuwandern, egal wohin, vielleicht hilft euch das hier ein bisschen und vielleicht motiviert euch das auch ein bisschen, diese Entscheidung vielleicht auch mal zu treffen. Ich weiß noch, wie ich wochenlang damals recherchiert habe, wohin könnte ich gehen und ich habe mir halt genauso ein Format jetzt hier für Zypern mal gewünscht, wo jemand einfach mal so erzählt, was so los ist. Zwei, drei Sachen habe ich auf YouTube gefunden. Ich würde auf jeden Fall, das ist auch noch so ein Fazit, jedem raten, der vorhat, sich selbstständig zu machen oder ein erprobtes Geschäftsmodell, sagen wir mal, hat, unbedingt nochmal wirklich zu prüfen, ob eine Auswanderung nicht sinnvoll ist, egal wohin. Also spätestens bevor ihr in Deutschland eine Kapitalgesellschaft gründet, das war so eine, ein Fehler, den ich mal gemacht habe. Es gibt aktuell rein unternehmerisch betrachtet nur sehr, sehr wenige Gründe, in Deutschland zu bleiben. Also unternehmerisch ist nicht alles im Leben, mehr Freunde, Familie, Sozialleben, alles so, auch die schönen Wälder und auch den guten Döner, die schnellen Autobahnen. Also es gibt schöne Sachen, ne? Aber rein unternehmerisch betrachtet ist eine Auswanderung, glaube ich, heutzutage. Sollte jeder ernsthaft in Erwägung ziehen, weil einfach die Nachteile zu groß sind. Ja, falls ihr nach Zypern kommt, <lacht> Gewürzketchup nicht vergessen. Und ja, das war's. Also für alle anderen, nächste Folge gibt's dann auch wieder andere Themen. Ich habe ein paar richtig Sachen äh, geplant und so. Sage ich jetzt mal so hier ermutigt vom Bier und Whisky. Das machen wir auch mal wieder öfters folgen. Aber die Inhalte und das Format werden sich ein bisschen ändern, aber dazu dann später mehr. Und damit sind wir am Schluss dieser, ich glaube, fast die längste Solo-Sendung. Ich glaube, es hat sich keiner bis zu Ende angehört. Ihr seid wahrscheinlich alle eingeschlafen. Das freut mich. Oder auch nicht. <lacht> okay, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine glückliche Auswanderung, eine tolle, was auch immer ihr gerade macht und sag mal bis bald.